0: E aí, família agro, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Embrapa em 5 minutos. Eu sou Carolen Cardoso, parceira agromulher, e quem estará hoje conosco é o Dr. Gustavo Espadotti. Ele que é supervisor do Grupo de Gestão Territorial Estratégica da Embrapa Territorial e vem trazer mais informações para a gente sobre o Sistema de Inteligência Territorial Estratégica, a CITI, da Macrologística da Agropecuária Brasileira. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então continue por aqui, que informação de qualidade não falta.
1: Olá Carolê e demais amigas aí do AgroMulher. É um prazer falar com vocês e participar desse episódio do Embrapa em 5 Minutos.
0: Seja bem-vindo, doutor Gustavo, ao podcast Embrapa em 5 Minutos e muito obrigada por contribuir com este conteúdo. Bom, que informações podem ser encontradas na página da Macrologística e qual o objetivo da criação desse sistema?
1: Essa página web ela é a plataforma de visualização do Sistema de Inteligência Territorial Estratégica da Macrologística Agropecuária Brasileira. Isso foi uma demanda apresentada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a Embrapa Territorial e o principal objetivo dele é compreender como são os mecanismos de conexão entre a produção e a comercialização e também a exportação dos produtos agropecuários de forma a buscar sanar os principais problemas, os principais gargalos que nós encontramos no pós-porteira. Para isso, o website ele é dividido em quatro grandes grupos de produção, exportação, caminhos da safra e bacias logísticas. Além de um bônus round que a gente diz aí, temos uma aba específica de estudos logísticos que contemplam todos os estudos já entregues ao Ministério da Agricultura e parceiros.
0: Doutor Gustavo, por que os dados sobre a produção foram divididos em cadeias produtivas no site da macrologística?
1: Essa base de dados de produção e exportação foi categorizada por produto, de modo a individualizar, a gente pode individualizar as rotas e os principais modais, rodoviários, ferroviários, e hidroviários, prioritários no escoamento das principais produções agropecuárias brasileiras. Dessa forma, é possível elencar os atuais gargalos logísticos que minam a competitividade dos produtores, ou seja, o famoso custo Brasil. É, mas apontar os gargalos logísticos apenas não basta, né? Conhecendo esses problemas, nós geramos na Embrapa Territorial simulações que objetivam a priorização de obras para a solução desses gargalos. Essa lista ela é enviada ao Ministério da, da Agricultura para que ele atue junto ao governo federal, ao Ministério da Infraestrutura, à Casa Civil, é, para que atue para a implantação dessas soluções. E o benefício esperado ao agricultor, ao pecuarista, ao produtor rural brasileiro, ele virá pelo repasse na diferença do valor pago pelo frete atualmente e o valor pago pelo frete no futuro após a conclusão dessas obras prioritárias.
0: Certo. Praticamente todas as atividades econômicas estruturadas em complexas redes de fornecedores e compradores utilizam os diversos modais. Em nosso país, qual o impacto do agronegócio no uso da logística?
1: Essa complexidade ela não se resume apenas às rotas e modais que podem ser escolhidos para a comercialização das safras. Elas envolvem também contratos firmados com compradores, operações de barter, a capacidade de armazenamento da região e a retrologística de insumos, especialmente os fertilizantes e corretivos. De toda forma, os incentivos à multimodalidade, ou seja, à integração de diferentes modais, ela é quase sempre vantajosa. Não há país no mundo que viabilize o transporte rodoviário de cargas de baixo valor agregado, como é o caso das commodities agrícolas, em grandes deslocamentos. Para isso, as soluções propostas pela Embrapa Territorial passam pela integração dos modais hidroviário e rodoviário, sendo fundamental para que os custos de escoamento se aproximem dos nossos principais concorrentes, como o caso dos Estados Unidos, Argentina e Austrália em determinados produtos. Por isso, o Brasil tem investido tanto na logística dos chamados portos do Arco Norte, Aproveitando suas hidrovias já existentes. Também se destacam os portos de Itaqui e Santos devido à facilidade que esses portos têm no acesso ferroviário. A exceção as exceções são os portos de Paranaguá e Rio Grande, onde eles conseguem manter uma alta competitividade mesmo usando prioritariamente o modal rodoviário. Isso ocorre devido à possibilidade da retrologística de fertilizantes que esses, postos, esses portos possuem.
0: Entendi. Dentre as informações que podem ser consultadas, está uma lista de obras elencadas como prioritárias né, para o aumento da competitividade do agronegócio brasileiro. Você poderia falar mais sobre
1: isso? A aba de estudos logísticos contempla alguns trabalhos já entregues sobre a priorização de obras. Temos trabalhado com soluções para cada uma das oito bacias logísticas do Brasil, e os resultados dependem da demanda apresentada. Algumas simulações feitas sugerem a resolução da metade dos problemas logísticos relacionados a cargas totais do agro para mercados internos e externos, por exemplo. Outras mais específicas buscam o aumento da participação dos portos do Arco Norte na exportação de grãos. Mas, de toda forma, algumas obras são persistentes em várias consultas. É... Agora concluída a BR-163, por exemplo, ela sempre esteve presente nos primeiros trabalhos realizados pela Embrapa Territorial já em 2015. Quanto às obras persistentes em várias simulações, nós podemos citar algumas que já estão em operação, modais que já estão em operação, mas que carecem de melhorias. Como é o caso do balizamento, sinalização e dragagem dos rios Madeira e Tocantins, tornando eles não apenas rios navegáveis, mas verdadeiras hidrovias. É, o derrocamento do Pedral do Lourenço, a dragagem do canal do Quiriri, no Pará, e a manutenção, a sinalização e os contornos na BR 364, em Rondônia, por exemplo. Também temos algumas obras projetadas, chamadas das, uh, as obras Greenfield. Destacadamente a Ferrogrão, a ferrovia ligando Sinop até Miritituba, a Fico, interligando o oeste do Mato Grosso até a Ferrovia Norte-Sul. E as rodovias BR-080, ligando o Mato Grosso com Tocantins, e a BR-020, conectando o oeste da Bahia, passando por todo o, o, o interior do Nordeste, o sertão do Nordeste, ligando o oeste da Bahia até Fortaleza. Essas são as grandes obras prioritárias dentro desses estudos que visam reduzir a, 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 o custo Brasil e aumentar a competitividade do agro-brasileiro.
0: Muito obrigada, doutor Gustavo, por nos esclarecer e trazer mais dessas informações sobre a logística de grande importância aí no agronegócio. Obrigada a Embrapa e a equipe Agro Mulher, que sempre disponibilizam informações de qualidade. A você, ouvinte, nosso muito obrigada por acompanhar a Embrapa em 5 minutos. Traga sua família, traga seus amigos, vamos formar nossa família agro e siga a Agromulher nas redes sociais. Até o próximo podcast. Um forte abraço.